0: Estamos de vuelta con más del programa Líder de Opinión en Nuestro País. Con criterio, por Fabulosa 88.9.
1: Surgió, sí, como una fotografía que circuló en las redes sociales, una petición, una carta de la Fiscalía de Delitos Administrativos <coughs> al Congreso de la República. ¿Qué le requería? Pues el, el, el dictamen, las actas mediante las cuales eh, Jordán Rodas Andrade, ex procurador de Derechos Humanos, fue electo para ese puesto. Más tarde, a través de reporteros de prensa, el Ministerio Público confirmó que en efecto se trataba de un oficio de esa institución pero no fue posible obtener más detalles. La nota la tiene Henry Bean. Vamos a escuchar que hay más de dos binomios en este momento sujetos a, a denuncias de tipo penal. Y sí, se trata de la Fundación contra el Terrorismo, denunciando a diferentes candidatos ya a presidencia o vicepresidencia.
2: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Va de nuevo, la Fundación Contra el Terrorismo, dirigida por veteranos militares integrantes acusados en casos de corrupción y cuyos dirigentes han sido incluidos en la lista de actores corruptos de Estados Unidos, como el abogado Raúl Falla, que busca evitar la inscripción de dos binomios presidenciales. Las candidaturas que pretende frenar por medio de amparos presentados ante la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia son Thelma Cabrera y Jordán Rodas, precandidatos presidenciales del Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Sandra Torres y Estuardo Guerra, binomio proclamado por la Unidad Nacional de la Esperanza. Dicha fundación evoca que existe una amenaza cierta e inminente de que se viole el proceso electoral. Los amparos se presentaron contra Jordan Rodas, según Fayam.
3: Tiene múltiples reparos en la Controlía General de Cuentas. Hemos podido establecer que no ha podido solventar ni uno solo de ellos, y obviamente eso implicará que no tendrá finiquito. Anticipándonos a que cualquier juez de alguna manera eh, sorpresiva o que cause suspicacia fuera venir y otorgarle un amparo a él violentando la ley nos eh, compadecimos ante la corte
2: Este reportero consultó a Rodas ¿Tuvo reparos usted ante la Contraloría General de Cuentas, licenciado?
3: Sí, en su momento, pero ya eh, para
2: todo hay tiempo de hablar y llegará el momento en que, en que se termine eso. ¿Y lo resolvió? Afortunadamente sí. Por otra parte, este medio recibió información de que José Alejandro Córdoba, actual procurador de Derechos Humanos, presentó dos denuncias contra Rodas. Este reportero consultó al Ministerio Público, pero la solicitud fue referida a la Oficina de Acceso a la Información Pública. Sobre el tema, Rodas responde: "Bueno, esto oficialmente miré a un exdiputado que se trepaba por las paredes. Hernández admite, si no estoy mal, donde el día 28 que fui proclamado decía presionar al procurador para que presentara denuncias y tengo entendido que ya presentó un par de denuncias penales por cosas irrelevantes. La subcontraloría de calidad del gasto a través de comunicación social respondió que el caso se encuentra en el ministerio público y que es esa es la entidad encargada de brindar la información. El otro blanco de la fundación contra el terrorismo es guerra, precandidato a la vicepresidencia de la UNE, falla.
3: ¿Por qué? Eh, estamos viendo que hay un fraude en la eh, candidatura del vicepresidencial de la UNE es de conocimiento general que el vicepresidente que, o la persona que aspira a ser vice, eh, candidato vicepresidencial de la UNE es una persona que está ligada íntimamente con un cargo espiritual, es un ministro de culto. El, también las leyes y los reglamentos específicos, tanto la Constitución como las leyes electorales, claramente especifican que una persona que esté ligada o que tenga una relación directa con ser ministro de culto de cualquier religión, tiene una prohibición expresa de que no puede participar en un cargo político si bien es cierto que él renunció que renunció para poder eh, participar esto no es posible Está consumado fraude de
2: ley. para esta nota con criterio solicitó una reacción con césar romano fiscal de la une pero dijo que no tenía aún conocimiento y que prefería emitir una opinión documentada si bien las acciones de la fundación se dirigen a los precandidatos a la vicepresidencia la ley electoral y de partidos políticos establece que el cargo a la presidencia es uno y por lo tanto se atenta contra la inscripción del binomio Henry Bing, Radio Con Criterio
1: Nuestro invitado está ya conectado allí, lo puedo ver y saludar Rubén Hidalgo Él es el director general del INSEP, el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos Bienvenido Con Criterio Rubén, muchas gracias por atendernos Arranquemos por esto, denuncias, acciones del Ministerio Público visibles hasta ahora en un eh, precandidato ¿Cuál es su interpretación y su primera reacción?
0: Pues son muy buenos días, un gusto saludarles y, y gracias por la, el espacio. Bueno, vamos, eh, esto es el arranque literalmente que pues a partir del día de hoy que es la convocatoria a elecciones generales en Guatemala, me parece que la, la estamos, estamos llegando a la convocatoria en un escenario que va a, a, a ser la característica, va a ser así en estas condiciones, se va a desarrollar el siguiente proceso electoral, el décimo proceso electoral en Guatemala, lleno de, 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 de recursos que se interpongan para bloquear a una inscripción, eh, procesos se va a, a judicializar realmente el proceso electoral, eh, así que eh, más bien creo que estamos llamados lamentablemente, sí, muy lamentablemente, llamados a ir acostumbrándonos, ¿sí? a, a que el día a día nos va a traer este tipo de, de, de noticias sensacionalistas, y, y va a realmente a bloquear el, el desarrollo correcto de un proceso, del proceso electoral, toda vez que debiésemos eh, de tener la, la expectativa de que las instituciones del sector justicia debiesen de tener la suficiente versatilidad, agilidad e interés y por sobre todo imparcialidad para poder dictaminar pronto y desentrampar el proceso electoral. Pero me parece que estamos... Eh, siendo testigos de uno de los casos, pero que se va a que es la característica del siguiente proceso electoral. ¿no? Eh, Rubén, eh, sí.
4: yo estoy de acuerdo que evidentemente se utiliza la justicia y la Contraloría, o se puede utilizar, ¿verdad?, para claro. parar esto. Ahora, yo hay una cosa que, que no entiendo y, y es un debate pendiente en el país. Cuando el artículo 186 de la Constitución prohíbe a los miembros del ejército, es decir, a cualquier soldado para que, que no puedas presentarse a unas elecciones hasta cinco años después de haber dejado su situación. Es decir, algo, eh, algo absolutamente absurdo, cinco años a un soldado. Eh, sin embargo, eh, eh, por ejemplo, no habla y está en el espíritu del artículo, no habla nada... ...habla de los magistrados, habla de los ministros de culto... ...pero no habla nada de grandes autoridades... ...que han dejado el cargo el día anterior... ...entonces uno entiende que el legislador... ...se protegió contra el ejército... ...cinco años... Eh, ...hay una filosofía de que haya un tiempo... Para, otras, ...para otros cargos... ...pero dejó fuera tanto cargo... ...y voy a poner los ejemplos últimos... ...procurador, eh, fiscal general... Eh, ...procurador general de la nación... Que, que se genera esta fricción. ¿No sería bueno debatir que todo alto cargo, a partir de no sé qué, hasta que no pase un año, no no se pueda presentar elecciones, justamente para que no ocurra esto, pero que tampoco se aproveche el cargo para el proceso electoral, toda vez que el 186 recoge algo de ese espíritu?
0: No, por, por supuesto. Eh, siempre, ya en los últimos tiempos, hemos eh, siempre planteado la necesidad. Eh, ya de superar, digamos, esta construcción o esta eh, eh, colocación de parches en la legislación guatemalteca, no solo electoral, sino también ya es tiempo de que el país como tal, los ciudadanos guatemaltecos, eh, nos sentemos a conversar eh, seriamente y a reconstruir el Estado, a replantear el Estado que queremos. No, no es posible seguir vedando o limitando la participación de ciertos eh, personajes o de ciertos funcionarios como tú bien los citabas en este caso eh, el gremio de los militares que pues un simple soldado tiene tanto tiempo de penalización para participar pero eh, sí definitivamente es necesario repensarnos como país como Rubén de, perdón sí
5: eh, eh, qué ocurre si, si terminan bloqueando la candidatura de del de MLP a ver, si, si se bloquea la candidatura de, de Jordán Rodas, puesto que fueron proclamados al mismo tiempo como binomio, se bloquea también la candidatura de, de Telma Cabrera. Eh, si se bloquea la candidatura del señor Guerra, se bloquea también la candidatura de, de Sandra Torres. Eh, ¿Qué capacidad tendrían esos partidos todavía, antes de, de que arranque la campaña electoral, de realizar nuevas asambleas y hacer nuevas postulaciones? o ya no ves tiempo disponible para, para lograrlo y digamos que el sistema estaría logrando impedir que uno o dos de estos candidatos, de, de estos partidos, participen en las elecciones.
0: Sí, me parece que en extremis podrían aún tener tiempo, pero ya estamos jugando sobre los últimos minutos del, del partido. Me parece que el partido los partidos, los dos partidos, debiesen de tener la suficiente estructura territorial y organizativa como tal para poder reaccionar inmediatamente y buscar unas salidas a, a, a estos señalamientos y superar, ¿verdad? Superar el, el momento de inscripción y, y continuar participando en el proceso electoral. Creo que todavía tienen tiempo en extremis, pero es posible hacerlo.
5: Rubén, ¿y qué, qué significa para la democracia guatemalteca que este mecanismo se utilice, por ejemplo, igual contra... Del Maldana, que cuatro años atrás era un aspirante con posibilidades en las elecciones, que hoy para, para Jordán Rodas, quien tampoco es del agrado de, digamos, de las élites nacionales.
0: Mira, realmente es, es para la consolidación o el desarrollo de una democracia institucional, es. Eh, es Aspirar al empobrecimiento de la misma, ¿no? O sea, una democracia no jamás podrá desarrollarse con una sola línea de pensamiento, con un solo enfoque de planteamiento. En la diversidad del pensamiento, de la propuesta política eh, y de las soluciones a la problemática del país está el desarrollo integral del, de, de, del país. Por tanto, buscar que solo participen partidos con una línea de pensamiento o con un nivel de enfoque realmente es limitar el horizonte eh, a un país, en el caso eh, de
1: Guatemala. Rubén, hablamos de Contraloría General de Cuentas, que jugó un papel en el 2019, hablamos también del Tribunal Supremo Electoral, pero quisiera concluir esta conversación, ¿qué papel va a jugar el Ministerio Público en estas elecciones? Vemos que es la, la instancia que está avanzando, o por lo menos eh, accionando, en contra de dos binomios presidenciales. ¿Se traslada el papel que jugó la Contraloría o el Tribunal Supremo Electoral hacia eh, Consuelo Porras? ¿Cómo, ¿Cómo será? ¿Cómo podemos prever la, la, la función y, y el rol que tendrá?
0: Sí, recordemos que el Ministerio Público tiene una fiscalía de delitos electorales, ¿verdad? Por tanto, le compete de alguna manera meter, meter su, 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 su trabajo allí e investigar y profundizar. El tema es que si debiésemos de, 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 de necesitamos tener una institución ágil, objetiva y que pueda cumplir con tiempos eh, muy, muy, muy cortos para hacer, eh, eh, tener la certeza de cómo se pinta el panorama a corto plazo, a cortísimo plazo, y que los partidos, si en caso realmente se llegara a comprobar objetivamente que sea violentado el reglamento electoral o la constitución política de Guatemala los partidos políticos señalados puedan superar este impasse e inscribirse para participar eh, en el proceso electoral lo que no debemos de, no debiese de suceder es que este tipo de señalamientos eh, generen amparos o, 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 o inconvenientes para la inscripción correcta de los candidatos y el proceso de investigación de esclarecimiento de lo señalado dure tanto tiempo que imposibilita la participación de los partidos
1: al menos 590 procesos de impugnaciones a través de las cortes se conocieron en, en las últimas elecciones 2019, veremos cómo, cuál es el conteo en el 2022 2023, muchas gracias a Rubén Hidalgo por atendernos, nos despedimos de usted
0: que estén muy bien, feliz día cuídense